0: Les conté Que Hace unos días había, hacía, Hace unos meses, perdón Yo estaba en el aeropuerto Y noté Que mucha gente me miraba Con insistencia, ustedes deben de recordar Este incidente porque yo lo he contado Y los que son memoriosos enseguida Van a ir a ese momento Yo noté que la, la gente me miraba con mucha insistencia Apenas me bajé del avión En Dallas Me senté a comer y la camarera me tomó el pedido Pero antes me miró detenidamente Y así, sí, me dijo Sí que se va a servir, señor Y yo dije, o me volví muy popular O salí en todos los periódicos, yo no sé Y dije Algo tengo que tener mal Y me miré si tenía la cremallera abierta así Si estaba despeinado Me toqué así el cabello Y dije, no, estoy peinado, estoy bien Y después me dije a mí mismo Bueno, se ve que en este país Saben reconocer a un buen escritor de libros oh. Cuando pagué, se me quedó mirando y digo, bueno, si yo sigo siendo tan popular hasta me va a costar viajar en el futuro. Y confieso que me salió el argentino que todos tenemos dentro. Porque todos, mexicanos, colombianos, todos tenemos un pequeño argentino que no hay que dejar crecer. Y ese argentino recibió un poquito de agua y empezó a buscar el camino de la libertad. Y entonces dije, bueno, paso al baño y ya subo al avión y cuando pasé al baño... Me fijé que mi mentón Tenía una franja de sangre reseca Así que me había quedado Cuando me había afeitado Y esa era la razón Que todo el mundo me miraba Porque parecía que me había abierto Literalmente la pera O sea, había sangrado No me di cuenta Y se me hizo toda una cosa así De sangre horrible que estoy contando Pero entonces, Y toda la gente me miraba así Como diciendo Estás sangrando Y eso era todo lo que la gente Me miraba Y yo pensé que era popular <risa> Ese día aprendí una lección Aprendí que la arrogancia, el orgullo, es un equipaje que Dios no quiere que lleves. Es un equipaje que molesta. Y la palabra no dice que él desaprueba la arrogancia o que a Dios le desagrada la arrogancia. ¿Qué bien podría decir? Me desagrada el orgullo. La palabra de Dios es puntual y dice que Dios la aborrece. Aborrece. Hay pocas cosas que en la palabra se describen como algo que Dios aborrece Porque es una palabra fuerte eh, Sinónimos para la palabra aborrecer es el odio Es como que literalmente en algunas versiones Dios dice Dios odia el orgullo Dios odia la arrogancia y Dice la soberbia y la arrogancia aborrezco Proverbios 8.13 Lo que una comida infestada de gusanos Nos produce a nuestro estómago Es lo que la arrogancia le produce a Dios Abominación es a Jehová Todo altivo de corazón Proverbios 16, 5 eh, Primera de Samuel 2, 3 dice Cesen, terminen Las palabras arrogantes De vuestra boca Primera de Pedro 5, 5 El famoso pasaje donde dice Dios resiste, resiste Le repelen los soberbios No soporta los soberbios Proverbios 16, 18 Dice que antes de la caída hay un común denominador, un síntoma. Para que ustedes digan, este tipo, esta mujer va a caer. Antes de la caída, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? La altivez de espíritu. Vean a alguien altivo y van a ver que es cuestión de días, cuestión de meses, años, termina cayendo de la gracia de Dios. Eso es la altivez. La Biblia no lo menciona con ningún otro pecado. No dice, antes de la caída, van a ver que el, el, la persona, no sé, uh, tiene celos. Antes de la caída está la envidia o antes de la caída está el amor al dinero. No, aunque todo esos son flagelos o pecados que deben ser expuestos a los pies de la cruz, la palabra dice antes de la caída la altivez de espíritu. Y creo que la arrogancia surge justamente de la baja estima, de habernos sentido denigrados, maltratados, y en un momento Dios nos da un lugar de prominencia y entonces de alguna forma subconsciente empezamos a vengarnos o a tomar control de todo aquello que nos hicieron alguna vez. Yo sé que algunos están pensando, bueno, este mensaje ya no es para mí, es para fulano que justamente hoy no vino. Porque decimos, yo no soy soberbio, este mensaje estaría bien para los argentinos, dice alguien que también suele prejuzgar a las razas. No, este mensaje es para todo el mundo. Porque la soberbia puede ser el sentirte reconocido en un aeropuerto y no te das cuenta que tienes una mancha de sangre en el mentón. O la soberbia también puede ser el maltrato que te sale de la esencia. Y tú dices, bueno, es que yo no es que maltrato, hago valer mis derechos. Pero si haces valer tus derechos con soberbia, esa arrogancia. Y esa arrogancia Dios dice que la repele. A mí me hiela la sangre pensar que a Dios le aborrece algo que yo pueda hacer. Que Dios que Dios me resista simplemente por alguna actitud. Y he tenido que trabajar duro porque el equilibrio de salir de la baja estima, sanar quién eres en el Señor y no irte del otro lado a creerte la última Coca-Cola del desierto o el último tapón del océano, es muy finito, hay gente que dice, bueno, Dios me sanó y ahora yo soy linaje escogido, real sacerdocio y andan así por la vida empujando gente y es preferible que tenga baja estima antes que sea eso porque por lo menos con la baja estima no hieres a los demás. Dios la aborrece porque no hemos hecho nada para justificar una arrogancia. Nada de lo que hemos hecho justifica de que estemos orgullosos. No le dan premios al lienzo que el pintor usó. Nunca se le da un premio al lienzo, no hay un pulipser para la tinta que usó el periodista cuando hizo la nota, no hay diplomas para el escarpelo que usó el cirujano, no hay eh, son solo instrumentos y no reciben crédito por lo que hacen, no somos nosotros los merecedores del aplauso, nunca. Entonces uno puede decir, bueno, me encanta que me, me agradezcan, a mí me gusta que me den las gracias, ¿cómo no? Eso es parte... De nuestro alma Estoy hablando de cuando realmente Queremos quedarnos con el reconocimiento Cuando realmente decimos Bueno, yo merezco algo más De lo que me están dando David dice que el pastor guía a sus abejas Por amor a su nombre Él te guía y me guía Por amor a su nombre No hay otro nombre en la marquesina No hay otro nombre bajo el reflector Y no es porque Dios Tenga un problema de ego Nosotros lo tenemos todo mundo tenemos un problema de ego Todos Nos gusta vernos bien Nos gusta que la gente nos agradezca Hacemos nuestro mejor trabajo Pero siempre tenemos la lucha de no creernos más De lo que realmente somos La Biblia dice Ninguno tenga más alto concepto De sí mismo del que deba tener Noten esto que es importante O sea que hay que tener un buen concepto de sí mismo Hay que gustarse Yo he predicado decenas de veces En este stage acerca de sanar la estima a mí me encanta tener gente en la iglesia con la estima sana. A mí me gusta que ustedes se paren en el espejo a la mañana y digan, pero qué, qué lo, lo que se mandó mamá. ¡Oh! Eso está lindo. Que no significa que tengas que ser perfecto o perfecta, sino que te reconcilies con quien eres. Necesitas reconciliarte con quien eres. De otro modo, no puede ser un canal de bendición. Entonces antes de seguir con la arrogancia Yo quiero dejar claro esto Reconciliarte con quien eres es Tienes que decir Dios me hizo así a propósito Y tú dices de verdad Tanta nariz, tan poca oreja Tanta panza, tanta grasa sobraba allá arriba No, pero Dios te hizo así Luego ¿y tú hiciste con el cuerpo lo que quisiste, estás cosechando la siembra De no haber hecho ejercicio en algunas ocasiones la, De haber comido a deshora cualquier cosa De no tener una dieta equilibrada Pero eso es un punto aparte Hay momentos que uno tiene que decir Bueno, este soy, basta No podemos vivir en el gimnasio No podemos vivir comiendo lechuga Hay momentos que tenemos que decir Bueno, este soy Ni atragantarnos con grasa Pero decir, bueno, este, este soy el hombre que soy Esta es la mujer Y sanar nuestra estima y eso logra que pueda tener un equilibrio. Ahora, ¿cuesta? ¡Ah, cuesta horrores! Porque en siempre estamos tirándonos para el lado del ego, ya sea por baja estima o porque no nos agradecen. Dios sabe que nosotros no podemos administrar bien el éxito, que no nos conformamos con un poco de adulación. Siempre queremos tragarlo todo, siempre queremos más. Y el elogio, tarde o temprano, atrofia el cerebro y pensamos que se trata de nosotros nosotros y nos olvidamos que somos polvo Y somos rescatados del pecado Entonces Dios dice Bueno, yo te hago leer real sacerdocio Linaje escogido Pero aún así cuando Dios te sana tu estima Cuando Dios re, eh, restituye lo que eres Uno tiene que conservarse Lo más humilde posible Para que el Señor pueda fluir Y siempre él asegurarse Que se va a llevar el crédito Cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Enaltecido. Con la misma intensidad que Dios odia la arrogancia Él ama la humildad Ama Dios la humildad No se han encontrado por la calle una vez un famoso Un político, un pastor, un ministro Y cuando lo fuiste a saludar Te saludó con una sonrisa, te miró a los ojos Y dijiste, qué humilde que es Mira, al final no me decepcionó O todo lo contrario, no te ha tocado gente que te dejó un sabor amargo A pesar que lo admiraba por su tarea pública Porque te dio vuelta la cara Te maltrató O levantó la nariz así siguió caminando ¿Les pasó o no les pasó? Me pasó a mí solo ¿Qué, qué planeta vive? ¿Te pasó? Yo he contado que estábamos con Brian Que hoy está dirigiendo el, 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 las cámaras Brian era chiquitito Tendría unos 6, 7 años Y eh, estábamos en una provincia De la República Argentina y cuando estamos cruzando una plaza así, del mismo hotel donde nos hospedábamos, sale Rubén Aguirre, que era el profesor Girafales, alto. Ahora hace, hace, hace un tiempo que ya falleció, pero alto, y sale acompañado por alguien a subirse a un taxi. Y yo, fanático del Chavo, como la mayoría de que están acá que vimos el Chavo toda la infancia, digo, no puede ser el profesor Girafales. Yo quería que me dijera, ta, ta, ta. Lo que pasa es que... Imagínense al pobre Aguirre que estaba allí saliendo del hotel, y yo voy, y el tipo estaba con los ojos hinchados así. ¿Quién sabe qué estaba haciendo en el hotel? Si estaba con la Florinda, ¿quién sabe qué estaba haciendo? <risa> <risa> Sale del hotel, y yo voy con Brian así y le digo: ¡Profesor Girafale! ¡Profesor Girafale! La única vez que fui fan de alguien. <risa> Después yo puedo ver a quien sea, ya, nah, nah, nah. pero puede ser Robert De Niro, yo ni me acerco. Pero es eh, el profesor Girafale. Y entonces se sube al auto queriéndose como escapar. Y le digo, porque me dio vergüenza que semejante hombre diciendo que era pero si yo crecí con él. Yo era que decía, póngale cero. Le digo, él, 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 Brian, 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 Brian lo quiere saludar. Y Brian, que no tenía la menor idea quién era. Y miren cómo me acuerdo Miren cómo afectan las palabras Miren cómo uno a veces tiene Expectativas sobre el otro Me dice, gira, me dice Girafale o aguirre Me dice Ala, 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 ala Sal, 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 sal. Y, Pero si ese chico Ni me conoce Pero es que ese chico Vamos, vamos, vamos Le dice al chofer Vamos, sal de aquí, sal de aquí Digo, no, pero lo quiero salvar Yo me levantó la, la ventanilla así Y se fue No miré el chavo Por tres años y medio de castigo <risa> no lo veo más o lo miraba hasta que entraba al patio cuando entraba al patio ahí con las flores cambiaba canal no lo mire más me iba a ver Chabelito luego entendí que el pobre hombre saldría apurado, tendría una cosa y tiene un plomo ahí que dice el profesor Grafal, profesor Grafal viene con un nene que el nene ni siquiera lo conocía luego me puse en sus zapatos pero entendí Muchas veces como una actitud Puede marcar a la otra persona Y la palabra dice que Jehová es excelso Pero atiende al humilde Yo habito Con el humilde Yo miraré a aquel que es humilde De espíritu wow Y la humildad no es pobreza ¿eh? Nada que ver Uno puede tener zapatos rotos y un corazón altanero La humildad es el espíritu Al humilde Dios le da honra Dice a la honra la precede la humildad le da sabiduría a los humildes, con los humildes está la sabiduría. Le da dirección, le enseñaré a los mansos su destino. Le da gracia, Dios da gracia a los humildes. Les da seguridad, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Alguien quiere que el Señor lo hermosee con la salvación? Dígame, amén. Miren, Moisés había sido príncipe de Egipto, pero dice, y era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cuántas mujeres o varones pueden decir, yo tengo eso, pastor? Soy una mujer más mansa que todas las mujeres que hay en la tierra. ¿Habrá una? Mirá cómo se ríen algunos maridos. <risa> Habrá alguien manso que dice No, yo para mí me pueden escupir Yo estoy muerto a la carne Yo vivifico en el espíritu O oh, te salta El, el profesor Girafale de adentro <risa> Miren cómo cuesta la mansedumbre Cómo cuesta Por eso mantenerse manso no es fácil Si viviéramos solos en una cabaña eh, eh, Sin que nadie nos hable Bueno, la, la, la mansedumbre sería Casi algo inherente a nosotros pero mantenerse humilde cuando todo alrededor parece estallar y colapsar es complejo. Entonces yo tengo algunos consejos que me doy a mí mismo, una autoevaluación, porque yo lucho con el ego como muchos de ustedes, como la mayoría, porque el que dice que no tiene ego está mintiendo. La humildad no es lo mismo que la baja estima y uno tiene que evaluarse honestamente. Ser humilde no significa que no tengas nada que ofrecer, significa que sabes qué dar, y que no puedes dar Eso es ser humilde Por eso la palabra dice una y otra vez Pablo le escribe a Roma y dice Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo Del que debe tener Sino que piense de sí con cordura ¿Has pensado de ti con cordura? Dice, este soy yo No doy más que esto Ni menos que esto Sé lo que tengo para dar ¿O has pensado de ti con locura? ¿Conocieron gente que piensa de sí mismo con locura? Que cree que canta bien Yo soy el pastor, por eso canto. Conocieron gente que, que te dice, yo tengo buen carácter, muy buen carácter. Y no me se ve la contra porque tengo buen carácter, te dice. Señor Jesús, dale una revelación de sí mismo urgente. Conocieron gente que piensa de sí mismo con locura. ¿Conocieron gente que no tiene un cuerpo para vestirse como se viste? ¿La han visto en la calle alguna gente? Se mira al espejo y se cree una cosa que no es. Me doy cuenta a juzgar por cómo se viste, que cree que es una silfide, cree que es un esqueletito, hay algo que no está viendo. Vieron gente que piensa de sí mismo con locura, diciéndose yo vivo en santidad y traigo un mensaje y después uno ve su despotismo, su manera de ser, su forma de criticar con odio, con recelo. Ahí es cuando Pablo le escribe a Roma, cada uno piense de sí con cordura, o sea, sea racional. Este soy quien soy y esto es lo que yo no soy y nunca voy a hacer. Y si no voy a hacer un fraude, ¿quién eres? cuando te ves al espejo, ¿en quién te estás convirtiendo cada vez que te reflejas ahí? ¿Quién eres? Pregunta que debemos hacernos mínimamente, mínimamente, pero mínimo, ¿eh? cada 10 años. Cada 10 años debería hacerte esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que tengo para dar? ¿Y qué es lo que nunca voy a poder dar? Yo he visto gente que se cree que puede hacer algo y parece que no tiene ni abuela, ni esposa, ni madre que le diga No, hijito, no, viejo, para esto no servís <risa> Alguien nos lo tiene que decir Necesitamos gente que nos diga la verdad Que nos diga, ¿sabes qué? Eres muy bueno en esto, pero en esto otro no, es buen, no eres bueno Una vez alguien me dijo A mí me gusta animar a la gente Tengo el don de animal Porque era puertorriqueño <risa> Y yo digo En el ámbito cristiano Es donde más abunda la gente Sin cordura de sí mismo Que no conoce sus limitaciones Entonces dice, no, ordenate quién eres en el Señor Y cuando sabes quién eres Entonces nunca vas a ser ni arrogante Ni tener baja estima Porque vas a reconocer la fuente y la grandeza Recuerden cuando la palabra dice que al cabo de doce meses estaba un día paseándose por el palacio del reino de Babilonia, el rey de Babilonia y dijo yo edifiqué esta casa, yo tengo esta gloria, mi poder, mi poder, mi grandeza, <clears throat> dice y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo y dice Nabucodonosor. El reino es traspasado de ti y vas a estar con las bestias del campo, vas a comer con los bueyes van a pasar siete años hasta que conozcas que el Saltísimo, que el Señor se enseñorea en el reino de los hombres y Él se lo da a quien quiere. Y este rey vivió desquiciado siete años por una sola frase. Imagínense si Dios tomara en cuenta las frases que decimos me voy de la iglesia porque no me valoran. Mm, es que en este país no valoran a la gente como yo Imagínense si el Señor Tomara en cuenta cada una de nuestras frases Siete años vive como un animal Siete años vive pastando con los bueyes Totalmente desquiciado Fuera de su juicio cabal Nabucodonosor Y dice y recobré el juicio Y me fueron devueltas la honra El esplendor, la gloria de mi reino Los cortesanos me vinieron a buscar Me fue devuelto el trono Y llegué a ser más poderoso que antes Pero ahora yo, Nabucodonosor Alabo, exalto y glorifico al rey del cielo Porque él es capaz de humillar a los soberbios Alguien tiene que decir amén Entonces humildad no es sentirse denigrado ni insignificante, humildad es reconocer la fuente de la grandeza Dios humilla al hombre sin degradarlo y lo exalta sin agrandarlo Dios humilla al hombre sin degradarlo y lo exalta sin agrandarlo Entonces el equilibrio justo entonces cuando Dios te usa Cuando Dios te bendice Este va a ser el año Yo te prometo Ustedes dicen Pero ahora este año Si ya termina Dios ha dicho Que los que están teniendo negocios Van a terminar el año Facturando por sobre Lo que pensaban Que lo que está ocurriendo En River Se va a reflejar En tu casa En tu hogar En tu negocio Pero Cuídate Que el oro Y la plata No se te multipliquen Y todo lo que tuvieres Se te aumente Y se enorgullezca Tu corazón eso está en Deuteronomio 813 Porque como saliste del vientre de tu madre desnudo Así volverás yéndote tal cual como viniste Y nada tienes de tu trabajo para llevarte en tu mano Entonces tú tienes que administrar la riqueza Diciendo Dios me da esto para bendecir Si se agranda mi corazón El mismo principio de Nabucodonosor va a operar en mí ¿Y cuántos de aquí queremos ser bendecidos? ¿De verdad queremos ser bendecidos? Yo quiero ser bendecido. Y miren, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. ¡Ah! ¡Oh! Mira que está, el que está al lado tuyo es superior a ti. Esta. <risa> Tienes que estimar al otro como superior a ti. Es un. Lo dice Pablo a Filipenses. Celebrar al otro siempre te engrandece. Siempre Ganarse respeto es como querer cazar una mariposa Síguela y no la vas a alcanzar Te quedas quieto y a lo mejor se posa sobre tu hombro ¿Quieres que la gente hable bien de ti? Bueno, nunca hables de ti mismo Espera que te digan No, 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 no. pero por favor siéntate acá No, no, siéntate Y déjate honrar, después déjate apapachar Déjate chiquear Pero cuando te quieres chiquear solo Y te dice vamos, vamos Pero yo lo he vivido también Yo no, no orino agua bendita Yo también lo he lo he vivido A mí me han sacado de lugares Y yo me he enojado ¿eh? Una vez, hace muchos años Muchos años Benny Hinn estaba en boga Había sacado hace poco el libro Buenos días, Espíritu Santo Y llegó a la Argentina Y yo fui y quería pasar por las puertas laterales Y subir a la plataforma Porque quería que saludar a Benny Hinn Yo quería saludar a mi profesor Girafales también Y quería estar ahí Y no me dejaron subir no me dejaron acercar Me enojé Yo ya había llenado algunos estadios Y ya me sentía al tapón del océano Imagínense, jovencito, petulante Muchachito de veintipico de años Que salió con un montón de complejos De pronto Dios lo usa Yo sentí que me, se tenían que abrir las puertas solas Cuando yo pasaba Y me sentí tan mal Porque me senté en un lugar ahí con los pastores Y dije, aquí no me va a sacar nadie Ya llegué acá, me senté ahí Y después vino alguien y me dijo ¿Se puede correr para allá? Delante de toda la gente que me miraba Sí. Y termina te acá en la puntita, en la orillita, ya cuando media alga está tomando aire así para afuera, así <ríe> y, <ríe> y dije, de acá no me voy, de acá no me voy. Y después me dijeron, no, ¿se puede correr para atrás por favor? Porque eso está reservado. Así que me corrí para atrás y quedé así. Sí, ya, ya, quedé. ¡Vení aquí, ven aquí! Ahí quedé. Me sentí tan avergonzado ese día Pero el Señor me dio una lección Quienes ocupan Si yo no hubiese querido sentarme primero ahí No hubiese sentido la vergüenza Cuando me tiraron allá atrás Ahora qué diferente hubiese sido Que yo vengo y me siento ahí atrás Ahí de repente, ahí atrás, chiquitito Y dice, eh, que ven! Acá hay un asiento acá adelante ¿Cómo vas a estar ahí atrás? Entonces yo hubiese pasado así Bueno... Pablo dijo, si me tengo que gloriar de algo es gloriarme de la cruz de Cristo. No tengo otra cosa de la cual gloriarme. Y si te están mirando mucho es porque a lo mejor estás mal afeitado como yo ese día. Porque si te están mirando mucho es porque no estás reflejando la cruz de Cristo. Creo indudablemente que Dios nos tiene que enseñar a ser humildes, personas sencillas, pero de corazón. Tenemos que lograrlo. No decir, tengo que ser sencillo porque el pastor nos dio con un caño. No, hay que ser de corazón. Decir no importa si tengo que ceder mi lugar, no importa si tengo que ceder mi lugar en el estacionamiento, si eso significa la vida eterna para alguien, no importa si no me reconocen porque al fin y al cabo Dios es el que paga y Dios es el que ve los corazones. ¿Podemos soñar y pensar en una iglesia así? ¿Cuántos dicen yo quiero ser así, voy a intentar ser así, me lo prometen? ¿Cuántos dicen yo quiero ser más humilde y sencillo de corazón? No prejuzgar No decir Uy mira aquel cómo se viste Debe ser un agrandado la, El hábito no hace al monje ¿Cuántos predicadores hemos visto mal vestidos Y con un corazón enaltecido? El hábito simplemente tiene que ver con la estética de cada quien Pero el corazón es algo que no se puede fraguar Si tienes un corazón soberbio tarde o temprano se te notará Uno no puede ser un fraude toda la vida Tarde o temprano saben si tienes un corazón agrandado No, se te nota, se te nota Hay actos fallidos que te dejan expuesto Pero si eres sencillo delante del Señor Si tienes arreglada tu estima con Él Dios te va a levantar Como nos ha levantado nosotros los hispanos que siempre fuimos con un de corazón sencillo Siempre fuimos de sentirnos el último eslabón En la cadena alimenticia social De los Estados Unidos de América Y Dios se le ha placido regalarnos un mover Como que no hay en otra parte En los Estados Unidos De todas partes Vienen a ver lo que aquí está pasando Lo que aquí está ocurriendo Y eso es porque Dios enaltece a los humildes Dios te levanta ¿Cuánto reciben esta palabra? Dígame amén La mano se apaga